0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pregão AGF todas as quintas-feiras às 18 horas no canal do YouTube e também o Pregão dentro do AGF+, depois que é exclusivo somente para quem é AGF+, se você não é ainda, tem sete dias gratos com o QR Code aqui na minha cabeça, tá bom pessoal? Hoje a gente vai falar sobre os três setores que o Barsi jamais investe, aqueles setores Antibar se são setores que ele não vê nem pintado de ouro, né, pessoal? Então hoje tem bastante conteúdo aí. Deixa o like se você puder também. E aí, Lulu, como estamos? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Fábio Baroni. E você?
0: Graças ah. a Deus, tudo bem. a ah,
1: semana, eu vi que você fez, fez umas compras pesadas essa semana na GF, Mais, hein? Rapaz, eu não compra.
0: fiz, não, só tá no radar, só tá ah, no. Eu
1: vou falar. Tá no radar, <risos> entendi. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso lá na live de no, no. Oh, meu Deus do céu, tô pensando as coisas, não tá não tá saindo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso no pregão AGF, Mais com o pessoal, obviamente, lá do AGF, Mais. daqui a pouquinho, daqui 15 minutinhos, também entrando lá exclusivo para quem. Está inscrito lá na plataforma. E este assunto, pessoal, sempre a gente traz um assunto aqui semanalmente para vocês, não é à toa, né? Está linkado, obviamente, com muitos acontecimentos que tem aí apenas referendado coisas que a gente fala para vocês, enfim, que fazem parte da teoria, mas que, obviamente, vezes ou outra, acaba caindo em descrédito, porque... Por um momento econômico, né? Esses cinco setores que... Aliás, a gente vai falar três setores hoje, que são a prova de barça que assim já entraram na carteira no passado e por conta de, de termos aprendido com os nossos erros, hoje eles não fazem mais parte da nossa carteira previdenciária. Então vocês estão cansados de saber do best hoje a gente vai falar ao contrário, né Fabião? São cinco setores à prova de baixo são cinco setores esses. Aviação, turismo e lazer, frigorífico, construção civil e varejo. Tá? Hoje a gente vai focar em três desses, porque aconteceram coisas muito importantes, ao longo desse ano aqui de 2022, né? Que só há três meses e já parece que passou uma década só dentro desse ano, né? Mas enfim, é o primeiro fato. Quero começar com varejo, né? Eu acho que é, pessoal a gente nunca torce para que uma ação caia dessa maneira, né? A gente sabe que tem pessoas que colocam todas as suas economias, enfim, é, que são levadas a acreditar nesse tipo de, de ação de crescimento, blá blá blá, e acaba entrando numa espécie de bolha, né? Então, a gente não fica feliz com isso, tá? Mas são coisas que vão acontecendo que acabam referendando é, parte da nossa estratégia aqui, então a gente precisa falar. Então, estou falando de Magazine Luiza, né? Postamos aí recentemente lá no Arrobações Garantem, é, falando sobre a derrocada das ações, né? Mais de 70% de queda. Teve resultado essa semana, aí só num pregão ela caiu mais de 10%, né? Então, caiu aí dos R$ 5,00. É, e um monte de pessoal puto demais né e só agora veio perceber realmente que pagar 300 vezes PL né preço-lucro numa empresa parecia exagerado né e hoje vocês vejam só é, acho que tá negociando o que 30 vezes 40 vezes Eu, honestamente nem olho né Fabio, a gente nem olha mas assim ainda ainda me parece um pouco absurdo né você compraria nesse Expresso, Fabião? Fala aí, polêmica.
0: <risos> Eu acho que não, viu? Eu acho não, tenho certeza que não. Bom, isso aí já até... Isso aí foi algum... Assim, alguns erros a gente já cometeu em cima desses setores, né, Lulu? Não foi só o barço que cometeu. A gente... Sem
1: dúvida.
0: Pode falar, por exemplo, você falou de varejo aí com a Magazine Luiza, né? Eu vou falar de aviação aqui, né? Aviação, setor extremamente complicado, refém, basicamente... É, da gasolina, dos preços da gasolina, né, que são muito, mas muito flexíveis, muito variáveis. É um setor que... Tem até uma piada sobre o setor de aviação. Não sei se você já ouviu, Lulu. Eles falam qual que é a melhor forma de você ficar... É, milionário no setor de aviação, é sendo um bilionário investindo no setor de aviação. É um setor muito complicado, pessoal, mas muito complicado mesmo. Você tem a, a variação cambial também exposta, ao setor exposto à variação cambial. Então, é, assim como o Lulu falou do varejo aí da Magalu, que a gente nunca comprou, né? A gente já viu a alta acontecer diante dos nossos olhos lá e não fizemos nada que a gente não compraria também assim como a gente também vê isso no setor de aviação, que é um setor, para nós, altamente tóxico, não entra na nossa filosofia. Se você... Acho que é importante pontuar isso, né, Lu? Se entra na filosofia de quem está aqui acompanhando, se você, enfim, tem alguma, alguma, alguma coisa que você pode acrescentar nesse setor, que você entende desse setor, que a gente não entenda, beleza, mas não faz parte da nossa filosofia, né, Lulu?
1: Não faz, Fabião, até porque o melhor gestor pode fazer rédea, pode fazer o que ele quiser, mas o melhor gestor não consegue prever e não consegue mitigar os riscos a que uma empresa de aviação está sujeita. É extremamente ligado à PIB, extremamente ligado a, a, a poder de compra do cidadão. Né? Então, assim, esses setores, pessoal, eles são perenes se você pensar na necessidade. Hoje em dia, você não vive mais sem transporte aéreo. Acontece que as empresas que estão nesses setores, nada garante que serão as mesmas que nos atenderão nos próximos 10 anos, uhum. Latânia está em recuperação judicial. Ninguém sabe qual vai ser o futuro da companhia. E se essa aqui for a pá que faltava? Então, assim, é muito imprevisível. E o melhor gestor, a melhor administração é, não consegue mitigar esse tipo de risco. Né? Então, você está exposto a muitas externalidades, a coisas que você não pode controlar. É, ao contrário dos setores best, né, Fabião?
0: Ô Lu, o próprio. Você citou aí um exemplo, eu achei bem legal. Não dá para controlar algumas coisas, previsibilidade, principalmente, né? Você não tem a previsibilidade de resultados como você tem, por exemplo, numa empresa de transmissão, de energia. Só que uma coisa que chama atenção também, né? O coronavírus, né? Você, você viu o que aconteceu a pandemia e, cara, esses setores sofreram demais, né? Principalmente o setor de aviação, aí o de eventos também, que agora está ensaiando uma recuperação, mas você vê que eles não são tão consistentes, tão constantes, é, é, que façam com que a gente fale, assim, de boca cheia sobre eles, como em relação a outros setores, né? Então, aqui a gente já passou dois para vocês, que a gente fica fora, que o Barsi não investe de jeito nenhum e ele ensinou a nós a não investir também, que é o setor de aviação e o setor de varejo. Eu também não vou falar sobre múltiplos de aviação, Lulu. Deixa essa conversa para Jeff mais, tá
1: bom? <risos> ah, quer dizer que você já errou, não é? Barulho, é isso. Porque assim, múltiplos, disso, pessoal, para quem está quem chegando agora, a múltiplos era uma queridinha do mercado, é, que é aquela de pontos, né, que é de clube de vantagens, alguma coisa assim. E, e tanto múltiplos quanto smiles eram cotadas, eram queridinhas, acabaram tendo seu capital fechado pelas suas controladoras. Lá tem gol. E vocês vejam só, então a gente não participa, não tem carteira, nenhuma empresa da cadeia, seja a cadeia, né, antes, antes né, que ou seja quem produz é, os aviões, né, Embraer, por exemplo, é tanto a cadeia de serviços que esteja relacionadas à aviação. Então, estamos fora é tá curioso,
0: curioso que a múltiplos era uma maquininha de fazer dinheiro, né? Mas controlada é, pelo. É, né? Ainda ainda é. é. Mas,
1: mas pois é, controlada por uma empresa aérea. Você falou tudo.
0: Qual que é o terceiro, Lulu?
1: E o terceiro, pessoal, construção civil. Porque, assim, eu acho que dos setores que a gente citou aqui, ele é o maior multiplicador de PIB, né? Ele é o que é mais ligado ao PIB. Então, se o PIB sobe, geralmente o setor sobe na frente ou sobe mais, né? E se o PIB cai, também o setor cai mais. Então, ele é um setor mais reativo, vamos dizer assim, né? Não é tão defensivo quanto os setores best, até porque é um dos maiores geradores de emprego né, do país. Então, construção civil, você tem aí é, empresas que caíram significativamente né, em 2020 e 21 a gente teve várias empresas que fizeram IPO eram do setor de construção civil, incorporadoras, né? Então, realmente, é, usufruíram daquele breve período, né? Saudades, <risos> taxa de juros baixa, né? durou tão pouco essa alegria. Mas, enfim, usufruíram desse momento para construírem. Bom, é só você andar por São Paulo, você vê grua, você vê construção em tudo quanto é lugar, né? E eu fico com muita pena, por exemplo, de quem pegou um financiamento imobiliário atrelado à inflação. Começou com essa moda há uns dois anos atrás: ah, não, a inflação está controlada, o poraró. E, e aí vieram com, com essa ideia. Mas, enfim, o setor de construção civil é extremamente cíclico, de novo, extremamente ligado à PIB, à consumo, é, a PIB, a consumo, a poder de compra. Né? Vamos ver agora se com essa nova, é, com, essa, com essa nova leva né, do, a continuidade do benefício né, que está sendo, está sendo pago pelo governo, pode ser que dê uma respirada no setor de construção civil mas é um setor que deve começar a sofrer muito ao longo deste ano. Assim, As previsões para os próximos anos não são muito otimistas né? para esses cinco setores que, são, que não pertencem ao best. Então, assim, tomem muito cuidado, porque são extremamente cíclicos e não há nenhuma garantia, claro, em nenhum setor há garantias, mas as chances que essas empresas não sejam perenes dentro desses setores perenes são muito grandes.
0: Exatamente, Lu. E é legal, acho que é legal a gente salientar aqui também, né? Que a gente não tá falando desses setores porque eles, alguns deles, sei lá, Magazine Luiza no setor de varejo caiu pra caramba. Não é a ideia não é vir aqui meter o pau porque não, caiu isso? Porque isso subiu. só
1: comprova o que a gente tá falando, Fabião. É assim, é Exato. cíclico. Mas quando você tá no no, no boom, você não vê, né? Acho que vai durar para sempre. E aí você se entope da ação quando tá no high. Mesma coisa com a mod, pessoal. tô vendo um monte de gente comprando vale esse preço, commodity esse preço, está bombando hoje, não sabemos o dia, o dia de amanhã, sim, tivemos uma guerra, e estamos no all-time high de praticamente todas as commodities. Estamos no, no auge de praticamente todas as commodities. É, e assim, me preocupa muito o pessoal encher no carrinho de commodity quando está no auge, né? É,
0: essas, é, essas...
1: O ciclo Ai. vem, e ele Total. vem rápido.
0: Você sabe o que é interessante, Luco? Quando você tinha, por exemplo, uma, uma Vale do Rio Doce a R$10, R$9, reais, reais, você tinha um monte de casos de análise falando para não comprar, que ia bater R$5, ia bater R$3. Você lembra dessa época? 2016, né? 2016, assim, é, é, essas grandes empresas, essas empresas como Vale, até Petrobras, por exemplo, Eletrobras, elas dão boas oportunidades de tempos em tempos, assim, oportunidades de ouro. Mas quando tudo de ruim está acontecendo, quando tem uma nuvem negra em cima dessas empresas, isso acaba acontecendo e favorece o investidor de longuíssimo prazo. Então, a boa hora de você comprar, não acho que não só essas empresas, né, Lu? Mas qualquer empresa boa é quando não está tudo bem. Porque quando tiver tudo bem, quando tiver aquele céu de brigadeiro, tá tudo corroborando, tá tudo... É, 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 assim, tá tudo as mil maravilhas, dividendo lá no teto, é, ação só sobe, aí fica fácil você falar que é acionista de determinada empresa. Eu acho que o ideal é você escolher os bons setores que pagam bons dividendos a bons preços, de preferência quando não tá tudo bem. Quando tiver tudo bem, os preços vão estar na estratosfera, não é isso, Lu?
1: É, inclusive, Fabião, olha só que ironia, né? A gente tá falando que é nesses momentos que tem que comprar. Se você assim pegar tudo que a gente jogou aqui, amassar, jogar no lixo e mesmo assim quiser investir em aviação, construção civil e varejo, Teoricamente isso aqui é um bom momento né porque realmente bons descontos aí. Eu particularmente assim só concretiza a nossa tese, continuamos de fora é, seguindo aí nos setores best e commodities tem algumas coisas boas. Algumas coisas que, é claro, o, os preços são extremamente cíclicos, por exemplo, soda é extremamente volátil. É, mas o que acontece, pessoal? Existe uma perenidade muito grande, porque soda e cloro é, são, são insumos que são insubstituíveis em algumas. Algumas partes da cadeia indústria química, indústria de celulose, indústria de saneamento, que por sua vez também são indústrias perenes. Então, a depender da commodity, tirando aço, petróleo, é, que mais? Aço, petróleo e, e enfim, minérios. Minério de ferro. Minério de ferro, é, pode ser que algumas commodities, como eu disse, celulose e soda, valham a pena, mas também são ciclos né, Fabião? E geralmente o pessoal se atrai por essas empresas, por essas, por essas empresas justamente na alta do ciclo, que não é muito bom.
0: Exatamente, exatamente isso. Lu, vamos pegar uma perguntinha rápida cada, assim, só para a gente antes... De... Rápida, rápida. Rápida. Rápida, Paulo... rápida, vai. Rápida. <risos> Paulo Jorge Alcides, ele fala, por favor, Lu e Fabião, se eu quiser investir nos Estados Unidos aplicando a estratégia que foi passada no AGF, qual seria a porcentagem mínima aceitável já que aqui usamos... Os seis por cento. Obrigado pela pergunta, Paulão. Cara, o seis por cento é uma métrica que a gente usa praticamente para mundial no quesito de ações. Quando a empresa tá, quando a empresa tá pagando esse seis por cento, a gente tem que entender isso é uma coisa que não, não é tão simples de colocar na, na cabeça das pessoas, mas esse seis por cento de dividendo ali entra depois da empresa já ter pagado uma cacetada de impostos, pagado tudo que ela tem nas linhas, de, 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 nas, nas linhas dela, além disso, ela está investindo. Então, esse 6% é um lucro, é, digamos assim, limpinho na tua mão, tá? Então, o que a gente usa aqui também acho que seria a aceitável em outros países também nos Estados Unidos. Quer pegar uma rapidinho, Lulu? Temos tempo aí para uma.
1: Só comentar aqui, o Fábio comentando que colocou uma pitadinha de, de risco na carteira dele como varejo. Fábio, que bom, boa sorte aí. Espero que que dê certo aí na sua, na sua estratégia. Deixa eu ver, o Gione está perguntando quais ações de seguro são boas. Eu não vou responder quais são boas, eu vou responder quais as infelizmente poucas opções que nós temos. A gente tem três grandes comparáveis, tá? que são BB Seguridade, aliás, duas grandes comparáveis, BB Seguridade e Caixa Seguridade, né? que tem mais ou menos a mesma estratégia, que é Bank Assurance, você usar é, os clientes do banco, enfim, a, o próprio ecossistema do banco para você é fazer o cross-selling ali do, 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 do seguro, tá? Então, BB Seguridade e Caixa Seguridade são é, as mais comparáveis. Você tem Sul América, que agora provavelmente vai fechar capital, foi comprada pela Reddor, tá? E você tem Porto Seguro. Lembrando que, que Sul América é mais voltada para o setor de saúde, são seguros de saúde, e Porto Seguro, boa parte de sua receita ainda é advinda de seguros automotivos, tá bom? Tem divers, eles têm diversificado aí o portfólio, mas, se não me engano, acho que mais de 70% da receita vem de, de seguros automotivos. Tá bom, Johnny? Essas são Ah, e tem o WIS também, mas é mais na parte de distribuição de seguros. São as opções que a gente tem atualmente no setor.
0: WIS antiga par corretora, lembra, Lu? Par 3. 3. Ganhamos
1: dinheiro com isso aí, hein? Ô, que boa. Ai, ai, bons
0: tempos. Vocês não eram
1: nem nascidos, hein, daquelas... <risos>
0: <risos> Pessoal, a gente vai continuar essa conversa lá no AGF+, se você não tem o AGF+, sete dias, testa grátis e se você for testar lá, cara, faz o Independência ou Sorte, é sensacional, é um é um treinamento que a gente fez, são, se eu não me engano, são cinco capítulos sensacionais, entrevista com o Barça, entrevista com o Parisotto também, foi animal, então, ó, testa por sete dias, já faz o Independência ou Sorte, que é sensacional, e toca o Marco lá, que é maravilhosa essa ferramenta do AGF+, Mais. a gente espera por lá, saindo daqui agora, a gente vai para pro AGF+, Mais falar com uh, o pessoal de lá, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos aí, beijos, obrigado, obrigado, Lulu, beijão, até quinta que vem, valeu! Boa
1: semana, pessoal, tchau, tchau!